0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.diocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ofiuco Estor, todo el universo de la magia, atrapado en una gota. Un saludo para todo el mundo, bienvenidos a la hora de las brujas. Varias cosas de este tema en el mundo de la magia. El poder existe dentro de cada persona, mas el poder no fluye de todas las personas. En esto hay que tenerlo muy claro y hay que ser muy consecuente y muy congruente entre lo que uno es en su vida privada, la forma como uno actúa, llámese mago, bruja, persona normal, eh, aprendiz, lo que sea y lo que proyecta eso hay que tenerlo muy en cuenta dependiendo de ello uno va a generar una serie de procesos va a crear una serie de estímulos y va a crear una serie de cambios si usted no ha aprendido a modificar su destino si usted no ha aprendido a utilizar su mente si usted no ha aprendido a utilizar su poder muchísimo menos va a lograr conducir el destino de otra persona actuar sobre la otra persona influir sobre la otra persona porque eso hace una bruja un mago eso hace un meteorólogo eso hace un médico eso hace un abogado cualquier persona en su diario vivir influye sobre los otros si hay una recepcionista en una empresa la recepcionista y el portero o el guarda de seguridad que está en la puerta son la primera cara de la empresa, que van a influir sobre toda la empresa y sobre las personas que lleguen. Si llega una persona importante y que tiene un gran negocio que le va a producir una multiganancia para la empresa, pero el portero le dice, qué pena, señor, usted no entra, punto. Así sea una empresa de millones de dólares. Pues es el portero el que está ahí y va a decir no entra. Y el señor no va a pasar por encima de él. Si llega a la recepción y necesita hablar con el gerente, con el jefe, con lo que sea. Y la chica de la recepción es una persona amarga, agria. Es una persona de mal genio. Es una persona que está mal en un día malo qué pena el señor está muy ocupado no está está viajando por salir del paso no importa los millones de dólares que tenga esa empresa si no hay una congruencia entre la empresa entre la gente pues va a perder una oportunidad es esa es influencia influimos sobre las personas influimos sobre las cosas influenciamos en nuestro entorno pero si no aprendemos ese tipo de influencia no aprendemos a utilizarlo no aprendemos a generarlo no aprendemos a sincronizar pues simplemente amigo mío amiga mía aprendiz de mago aprendiz de bruja no estamos haciendo nada y bajo ese orden de ideas ¿Qué va a pasar? Que ni siquiera tenemos la forma de influenciarnos a nosotros mismos. ¿Cómo se autoinfluencia uno? Automotivándose. Venga, voy a entrenar, voy a dedicarle un tiempo todos los días, una hora, 40 minutos a entrenar, pero en forma. Entonces, son 40 minutos donde me voy a comprar un reloj que mida mi frecuencia cardíaca y voy a mantener 40 minutos a 160 pulsaciones por minuto eso es exigente estoy empezando a influir sobre mi vida y por ende mi destino no voy a aceptar más una vida problemática no voy a aceptar más ser el idiota útil o la idiota útil que eso sí abunda para que otras personas estén bien mientras yo me sacrifico entonces uno empieza a influenciarse a sí mismo voy a cambiar mi ropa voy a vestirme bien voy a empezar a cuidarme voy a limpiar mi cuarto voy a cambiar sábanas o al menos voy a comprar sábanas porque hay mucha gente que duerme sobre el colchón y ni sábanas tiene y no porque no pueda porque no quiere si usted tiene dinero para gastar en otra cosa comience por estar bien la influencia dentro del mundo de la magia hay muchísimas técnicas para aprender a influir la primera técnica tener una mascota de esto ya hemos hablado cuáles son las mejores mascotas para un mago o una bruja en el caso de Latinoamérica los gatos los perros determinadas aves ya hacia más al norte los cuervos los cuervos son excelentes mascotas inteligentes una super mega compañía y es un animal de una inteligencia muy pero muy impresionante la única forma de poderlo maestrar es cuando usted lo encuentra pequeñito después es muy difícil pero si usted encuentra un cuervo pequeñito y empieza a entrenarlo a maestrarlo se va a volver un super compañero qué pasa con los gatos los gatos y la diosa Bastet el gato es un animal mágico una mascota mágica anarquista desobediente difícil de manejar pero cuando usted logra entrenar un menino desde pequeñito desde pequeñita una gatica a un gato va a encontrar un amigo mágico mágico es mágico porque él percibe energías no voy a explicar por qué ya voy a hablar de ello si usted tiene un perrito o un perro una mascota y lo sabe entrenar usted va a aprender a influenciar sobre el perro energéticamente porque ni el perro ni el gato ni el cuervo ni ninguna mascota conocen lenguajes no se adaptan a un lenguaje. ¿Qué reciben? Energías. Si yo llego a una casa y el perro ni siquiera me ladra, está ahí acostado, tranquilo, no sale a olfatearme, es un perro que está equilibrado, entrenado, está en armonía. Si entro a una casa y la persona ahí espere, espere que el perro no se me vaya a escapar, ya es un perro inquieto, si entro a la casa el perro viene me muerde me ladra está molesto sube por todo lado es una mascota muy inquieta la mascota está transfiriendo la inestabilidad y la falta de influencia que hay en ese lugar el gato es lo mismo ok qué pasa con los gatos más que con los perros aunque los perros también tienen ese sentido. Pero el gato lo tiene más desarrollado. Vamos a suponer que usted consigue un gatico, desde pequeño, recién nacido. Lo empieza a cuidar, a criar, a cultivar, se vuelve su amigo, se vuelve su amiga, se une psíquicamente, lentamente con el gato. El gato va a generar una frecuencia, haga de cuenta que usted tiene un radio y está sintonizando una emisora en la energía del gato él se sintoniza únicamente con esa emisora y cada vez que usted cuida a su gato que tiene acción con el gato que se unifica con el gato el gato se sintoniza con esa emisora que es su mente su psiqui su pensamiento por eso el gato nunca se pierde y el gato se puede ir y usted lo puede dejar, no sé, lejísimos de su casa. El gato va a empezar a, a buscar, a rastrear en el espacio su energía psíquica. Igual que los perros, igual que los humanos, sienten la energía. Y ellos empiezan a ubicar esa energía. La sintonizan como un radar y empiezan a ir hacia ese lugar. No importa que usted se haya cambiado de sitio. El gato va a seguir su energía psíquica. Y si no se muere, si no se accidenta, algún día volverá. Nosotros generamos influencias y recibimos esa influencia o esa comunicación. Por eso la gente se une mentalmente con muchísimas cosas que no le sirven. Y muy pocas veces se sintoniza con lo que le sirve. ¿Por qué? Porque nunca nos detenemos a pensar, nunca le colocamos un freno a nuestras decisiones y nos dejamos arrastrar por una serie de situaciones o circunstancias y terminamos enganchados en algo que nos va a producir daño. Es como si uno atrajera ese daño. Vamos a hacer un curso práctico vamos a hacer lo siguiente esto va para muy poquitas personas el medallón que estamos entregando es un entrenador básicamente aquí podemos hablar de otra forma en otro contexto en el curso de magia este es un medallón que usted activa como con el gato se une psíquicamente con el medallón ¿Qué voy a hacer con el medallón primero lo voy a usar para mí Voy a crear una energía con el medallón, lo voy a activar y voy a crear una energía con el medallón. Pero ocurre que quiero influir para armonizar la vida de una persona, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, un familiar, etc. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a sincronizar la energía de esa persona conmigo. Entonces, de acuerdo con el ritual, voy a utilizar el medallón como un canalizador. Lo voy a colocar en diferentes lugares. Por ejemplo, lo puedo poner en los pies de la cama de una persona, debajo del colchón. Y voy a esperar una semana mientras que yo pienso en lo que quiero modificar de esa persona. Siempre y cuando, sin ir a coartar su libertad. Pero vamos a armonizar a la persona, no a someterla ni a subyugarla. Durante esta semana vi pequeños cambios. Ah, bueno, todavía no tiene un efecto más fuerte. Entonces la otra semana lo voy a cambiar de sitio y lo voy a poner en la cabecera. Y voy a seguir mirando cómo es mi influencia. Voy a seguir pensando en lo que deseo obtener o lo que deseo que esa persona haga. Se armonice. Luego voy a colocarlo al lado, al lado derecho. Lo voy a colocar al lado izquierdo. Lo voy a colocar en la mesa de noche y lo voy a colocar entre su ropa. Cada vez que esté ejecutando ese acto. Estoy creando un puente entre el medallón y mi energía mental. Luego que voy a hacer luego lo voy a hacer con otra persona luego con otra luego con otra estoy entrenando. El poder del medallón con mi energía mental. Ok esto tiene una referencia en la antigüedad muy fuerte las abuelas tenían ese poder y era un poder de la convicción pero ese poder de la convicción debo entrenarlo eso no es simplemente pensar debo actuar debo hacer cosas debo empezar a generar esa vibración cuando voy logrando avances voy a empezar a actuar con las personas y va a llegar un momento de la vida en que no necesita el medallón cuando usted empezó a escribir amigo mío amiga mía aprendiz de mago aprendiz de bruja o aprendió cualquier cosa empezó por utilizar una herramienta el lápiz y el papel para escribir para empezar a aprender a escribir a hacer bolitas palitos cuando usted ya empezó a aprender a escribir y gastó muchísimos lápiz y muchísimos cuadernos, fue dejando el lápiz y el cuaderno a un lado y consiguió el esfero. Después siguió y aprendió a leer y aprendió a escribir. Entonces ha ido avanzando en el camino. Si no aprendió a leer, no aprendió a escribir, se quedó como un analfabeta y su vida pues está muy, muy, muy vacía. Es lo mismo, cuando usted aprende a montar en bicicleta, le van a colocar a la bicicleta dos rueditas de protección para que usted no se caiga. Y usted monta en su bicicleta sobre esas dos rueditas que van allí protegiendo, ayudándole a mantener el equilibrio. Cuando acoge confianza y empieza a darse cuenta que puede y domina la bicicleta, le quita las rueditas y aprendió a montar en bicicleta es exactamente igual en el mundo de la magia con el medallón que tendría muchísimo poder después de eso el medallón le va a entrenar para que su poder se armonice y consecutivamente influya en la vida de otra persona infortunadamente no hay para muchos oyentes lo digo públicamente no hay para mucha gente entonces, son los elementos, es como las mancias. Me conecto con mi tarot, me conecto con mi naipe, me conecto con las runas, me conecto con mi bola de cristal, me conecto con el agua, me conecto con la vela. ¿Y qué pasa? Que en el futuro, cuando usted ejecuta un ritual y está entregando un objeto, su energía imprime en ese objeto todo el poder. Es como la sazón de la abuela en la casa. Prepara un arroz, una comida muy rica que está impregnada de la sazón y le transfiere esa energía e influye en las personas que lo comen. Entonces la bruja, el mago, debe aprender a influir. Debe aprender a ser autoinfluenciado y cuando usted aprende a reconocer esas energías es muy fácil demasiado fácil mire uno necesita una fotografía donde la persona se pueda observar el ombligo los pies las manos que es lo que pedimos en un estudio de energía y uno puede solamente con ver eso percibir cuánta energía está influyendo en la vida de esa persona sentir la vibración de la voz de esa persona percibir la energía es igual igual que un perro igual que un gato igual que la mascota que percibe una energía negativa o de alteración que está llegando a la casa ahora bien mucha gente lo percibe pero no hace nada para evitarlo que ese es un problema gravísimo que hay hoy en la sociedad que la gente prefiere vivir en una turbulencia en unas influencias contrarias y mire todo lo que está pasando que es lamentable la cantidad de situaciones de violencia doméstica feminicidios pero una cantidad impresionante en el mundo como una persona se queda acepta llevar su vida a un término fatal porque son equivocaciones que se cometen y esa influencia es destructiva lo hemos comentado en muchísimas ocasiones en diferentes programas usted tiene hoy algo y lo que usted hoy tiene es porque usted sí lo quiso tener en algún momento de su existencia usted dijo sí solo que no sabía en ese momento que se estaba subiendo a un barco que iba a caer a un abismo pero debió sentirlo porque eso se percibe un mago una bruja una persona dedicada a las artes debe aprender a sentir debe aprender a dominarse y debe aprender a dominar y debe aprender a nunca permitir ser influenciado o ser dominado qué más quiere la gente pues dominar entonces a la gente quieren dominarla someterla subyugarla usted no puede usted no debe usted se calla usted no piensa es donde viene ese tipo de influencias negativas entonces una bruja o un mago que no sabe influenciar y que ni siquiera puede influenciarse a sí mismo pues simplemente no podrá ser mago ni bruja usted tiene que hacer una valoración de cómo está su casa cómo está su vida quién es usted como persona quién es usted como ser humano cuáles eran sus metas a los 17 años cuáles eran sus ilusiones qué ha logrado hacer de ello qué cosas han influenciado en su vida negativamente como un freno entonces están las opciones y las alternativas voy a cambiar ese influjo por otro pero voy a aprender a influir y eso tiene poder el medallón le puede ayudar muchísimo, de hecho es uno de los elementos mágicos que permite ir creciendo en esa energía cuando estoy actuando, cuando estoy influyendo, cuando estoy cambiando. Lo digo públicamente no hay para muchos oyentes. Empezando de que es un objeto mágico que, pues su costo podría ser muy alto para el beneficio que aporta, pero no hemos hecho eso. Nosotros no hacemos eso solamente para un grupo de personas. Su costo realmente tiene un descuento grandísimo. Ojalá y lo aprovechen. No estoy vendiendo ningún producto, lo aclaro. Forma parte del curso de la magia, igual que el molinillo tibetano que hay en Ofiuco Store. Solamente para unas 40 personas en Colombia y unas 30 personas en Estados Unidos y para el resto del mundo. No hay más. Porque los productos de gotas de magia, la esencia de la gota de magia que se entregan, son muy, pero muy, pero muy difíciles de fabricar. Entonces, para que salga un poquito, pues se necesita una cantidad muy grande para concentrarlo en una gota. Por eso hay que usarlo con mucha sabiduría, ¿no? Los productos de o Fyukur, los de gotas de magia. Todas esas boticas de magia. Pues ustedes lo han probado. Aquí no se trata de convencer a alguien de nada. Pero sí es importante con lo del medallón, con lo de la mascota. ¿Por qué una mamá no la obedecen en sus hijos? Porque no tiene energía. ¿Qué hace la mamá en la casa? ¡Cállese! Y el padre! ¡Vaya, al pie La señora parece que estuviese haciendo un, un entrenamiento y un curso de ópera. Y necesita entrenar la garganta y gritar. Y si no manda y si no grita, se descontrola. Papito, quédese quieto. Mi amor, no moleste. Bájate de ahí que te vas a caer. Ay, mi amor, no moleste. No llore. ¿Qué quiere? A ver, chiquito, venga por acá. ¿Qué quiere? Y chille, y patalee, y grite, y tírese al piso. Y la mamá y el papá, ay, ¿qué quiere mi vida? ¿Qué quiere? ¿Quiere la chocolatina? Venga, le doy la chocolatina. ¿Qué quiere el carrito? Venga, le el carrito. ¿Qué quiere? ¿Lo subo, lo llevo, le traigo? Entonces el papá y la mamá no tienen un carajo de autoridad y están educando un monstruo. Están educando un niño violento, una niña violenta. Mire, simplemente analice. Cuando el niño está inquieto, cuando el niño está incómodo y usted no tiene actitud, no tiene autoridad y el niño está en un desespero, usted lo premia. Le da lo que él pide. Le da lo que la niña pide. Y usted se convierte en el esclavo de su hija, en el esclavo de su hijo. Y empieza a orbitar alrededor de su hijo. ¿Haciendo qué? Dándole entonces se asocia pataleta grosería vulgaridad con premio y encontramos a estos niños en centros comerciales en edificios en buses en aviones en muchos lugares por ejemplo en un consultorio médico el niño pegándole a la mamá tratándola mal y la mamá toda avergonzada. papito tú quédese quieto, mi amor, quédese quieto. Pero no, pues que es una mamá que no tiene autoridad. ¿Y dónde empezó el problema? En los papás modernos, que no saben cinco de tener hijos y piensan que tener hijos es hacer una cantidad de bobadas y de fiestas y de tonterías. El niño empieza a dominar, a influir sobre el papá y la mamá desde que nace. Pues el niño quiere a toda hora que lo estén alzando. El niño quiere sentirse protegido a toda hora, quiere, no quiere destetarse. Entonces, si el niño lloró, venga rápido y lo alzo. Si el niño no se duerme, venga el señor a las dos de la mañana runchando al niño. Y ya se durmió en los brazos, lo puso en la cuna y va ¡ah! el berrido. Entonces, venga otra vez. Entonces, ya el señor está cansado, tiene que trabajar. La señora se levanta y se turna, ¿no? Y así pasan. Entonces el niño está cogiéndoles una ventaja tenaz. Porque eso no existía antes. Porque existía autoridad. Cuando el niño hace el primer berrinche para dormir, ¿qué hace el papá y la mamá? Pues esa noche no van a dormir ninguno de los tres. Ni el papá, ni la mamá, ni el niño. No duermen. Y no lo deja dormir. El niño está ahí cabeceando, yo voy y lo despierto. No, es que no te vas a dormir, punto. Sigue cabeceando, no lo dejo dormir. Entonces, ¿qué pasa el otro día? Que el niño está hiper mega cansado. ¿Y qué quiere? Dormir. Entonces, lo voy a empezar a condicionar, voy a influir, voy a dominar, voy a entrar en su mente. Ok, lo voy a acostar a las 8 de la noche. El niño está tan cansado que va a dormir toda la noche. Y lo levanto temprano y no lo dejo dormir de día. Empiezo a mostrarle autoridad. ¿Y qué es la autoridad? Una influencia. ¿Cómo funciona la relación pareja? La relación pareja funciona exactamente igual. Mi amor, pero no seas así. Ay, sí, mi vida, perdóname, tienes razón, venga, yo lo voy a comprar el vestidito. ¿Quién influye a quién? Entonces siempre hay que colocar las cosas en el equilibrio. Pero si usted no tiene carácter, si usted no se puede influir a usted mismo, pues ¿qué pasó? Que el niño sigue creciendo, la niña sigue creciendo y cada día va a ser peor. Se acostumbró a que usted es el esclavo de él o la esclava de ella. Se volvió el papá proveedor y está dañando a su hijo. Lo está volviendo un niño inútil. Y cuando tenga 12, 13 años le va a crear un problema gravísimo. Ya no es el niño pequeñito, no es el niño lindo. Ya es el joven desafiante, grosero, maleducado, maleducado. Pues claro, usted lo educó muy mal. Y empieza usted a tener canas y a sufrir y mirar qué hace, pero ya no lo puede controlar. ¿Qué debo hacer con un niño que ya tiene 12, 14 años... ...y que es totalmente terrible? Eso es un problema muy sobado. Se necesita de muchísima disciplina... ...y a veces ya es muy tarde. En esas condiciones, y menos en los países... ...donde hay tanto proteccionismo infantil y juvenil... ...es muy difícil actuar. No, es que eso no se necesita de golpes. Son otro tipo de actitudes él debe confrontarse y debe en cierta forma tener un poquito de de respuestas diferentes de exigencias que valore las cosas no no es darle tan fácil todo Sino debe como sentir la necesidad sentir la dificultad sentir el desamparo y empezar a buscar alternativas por sí mismo eso le ayuda muchísimo a madurar por eso las niñas y los jóvenes que salen de muchas ciudades o muchas veredas o muchos sitios campesinos muy jóvenes, 13, 12, 14 años. Y tienen que vivir solos o vivir solas y tienen que trabajar en una casa de familia y tienen que hacer una cantidad de cosas para sobrevivir. Son personas que van a llegar muy lejos. Mientras que a los niños que se les da todo, se influyen todo, pues no tienen nada, nunca llegan a hacer nada. Influencia. Usted influye sobre la vida de los demás en su entorno y influye sobre la vida. Pero si no practica, no podrá hacerlo. Comenzamos a pensar en un gato. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que para tener un cuervo de mascota. En Sudamérica no hay cuervos, hay urracas. En Sudamérica no hay... Sin embargo, en alguna ocasión han aparecido algunos cuervos. De pronto son traídos por el viento o lo que sea o alguna persona que los trajo y se les escapó. Pero normalmente no hay cuervos. Usted puede tener un gato, puede tener un perrito. Comience a buscar perritos o mascotas con las cuales usted tenga la habilidad de entrenarlos. Y puede llegar al punto tal que usted lo entrena solo con el pensamiento. Usted deja que su perrito se vaya para otro lugar de la casa y lo llama mentalmente. Lo llama, lo llama, lo llama. En un momento el perrito va a empezar a ubicar esa señal. La identifica y usted lo entrena mentalmente. Cuando usted encuentra una situación difícil o un policía lo detiene... El solo acto que el policía lo detenga ya está influyendo en usted. El día que usted va donde el médico, cuando el médico abre la puerta del consultorio y le dice siga, siéntese, el médico ya está influyendo sobre usted con su sola presencia. Cuando usted está abordando un avión y ve que el capitán llega en su uniforme, ya está influyendo solo con su presencia. Todo eso habla... Cuando una persona llega al consultorio de la bruja o al consultorio del mago, dependiendo cómo esté la bruja o el mago, eso va a influir sobre la persona. ¿Cómo influye usted sobre la vida? Mírese a usted mismo, usted es aprendiz de magia, usted es aprendiz de mago, aprendiz de bruja. Mírese a sí mismo cómo influye, cómo impacta, cómo es su autocontrol. Esto no es de autolástima. Esto no es como muchas religiones o como los conceptos divinos. Entre más miserable sea, más posibilidades tiene de ganar el cielo. Aquí no funciona eso. En la magia es que cuanto más poder de libere de usted, más poder va a proyectar, más poder va a tener. Por eso es que las personas que han sufrido mucho que han vivido experiencias muy difíciles, mujeres que han tenido que lidiar con sus hijos, que han superado mucha adversidad, señores que han vivido situaciones difíciles, profesionales que han vivido situaciones complicadas, son los mejores magos y son los mejores y las mejores brujas. ¿Por qué? Porque han superado muchos retos entonces ya tienen autoridad moral y esa autoridad moral les permite influir más rápido les da seguridad eso hace la experiencia y si no he vivido experiencias si y no tengo nada y tengo y quiero y me gusta la magia ok empiece a aprender de las experiencias de los demás porque eso también es aprendizaje el instructor de aviación cuando el piloto empieza a ser aprendiz no sabe nada y el instructor le enseña todos los aviones y todo el proceso de volar un avión son una serie de protocolos precisos específicos predeterminados y hay una serie de emergencias para una cantidad de procesos que se pueden presentar y para eso se entrena al piloto pero el piloto está, el aprendiz, el alumno, está aprendiendo de la experiencia del maestro. Cuantas más horas de vuelo tenga su instructor, mayor cantidad de experiencia tiene. Igual pasa con los médicos en los hospitales, con las enfermeras, con todo lo mismo. Si no tengo el aprendizaje propio, voy a aceptar el, la experiencia de los demás. Y eso va a ayudarme a influir en mi vida y va a influir en mi vida. Así como la bruja y el mago, a través de una lectura de cualquier mancia o cualquier oráculo, va a influir en la vida del consultante, va a modificar y dependiendo cómo sea la bruja, pues la influencia va a ser mayor, menor o neutral. O de pronto, si la bruja o el mago son muy frágiles, van a terminar siendo influenciados por los consultantes. En el mundo de la magia hay que aprender a influir. Cuanto más sutil es la influencia, más poder tiene. Si el niño está gritando, pero la mamá no grita, solo lo mira fijamente, inamovible. La mamá transmite una energía. El niño, ¿qué hace? El niño espera que vayan, lo alcen, lo consientan. La mamá no se inmuta, simplemente lo mira y se pone seria, transmite esa influencia, de seriedad, pero sin gritar. Automáticamente la energía del niño empieza a bajar. Y si la mamá no se inmuta y lo sigue mirando, lo sigue dominando, el niño empieza a relajarse y empieza a comprender que por ahí no es. Tiene una mascota, ok. ¿Qué pasa con el perrito? El perrito se sube del sofá, se sube a todas partes, hace lo que quiera, ok. Yo voy, cojo la correa, se la pongo para poderlo controlar al principio. Lo dejo quieto y me voy a ir caminando. Me voy ganando el territorio. El perro empieza a correrse para atrás, para atrás, para atrás. Me empieza a dar espacio. Tengo autoridad, pero no lo grito, no le hablo, no lo maltrato, no le digo nada. Voy caminando, lo voy corriendo. No lo miro, no lo consiento. Sigue ladrando, sigue molestando. Sigo corriéndolo a un rincón. Y me paro ahí, no lo miro, no hago nada. Es mi presencia, mi autoridad, me aseguro. Tengo equilibrio. El perro se va a inquietar y solamente le hago un chasquido. Y automáticamente estoy sacando la energía del perro, lo estoy armonizando. Qué hace el perro ahí el perro empieza a estarse inquieto luego se cansa y luego al cabo de cuatro o seis minutos se relajó me quedo ahí me voy para otro lado el perro se va a volver a ir detrás de mí me devuelvo y hago lo mismo todavía no lo premio entonces el perro vuelve y se queda ahí Vuelvo y me voy, ya lo piensa, pero igual se para, vuelvo y lo hago. Durante tres días seguidos, pero sin darle premio todavía. Estoy mostrándole autoridad. Luego, ¿qué hago? Le quito la correa y voy y me paro ahí. Y ahí sí llevo las galletitas, su famosa galletica con las que entrenan a la gente los domingos en misa. Entonces, lo llamo, el perro viene le digo que se siente el perro se sienta le digo que se queda ahí quieto y me voy pero quiero que vea que tengo un premio que vea que tengo una galletita y él quiere la galletita pero yo lo estoy mirando le estoy diciendo que se tiene que quedar ahí cuando él se queda allá ahí vuelve y se relaja entonces lo llamo el perro entonces abre los ojitos sale corriendo viene por la galletita y vuelvo y lo llevo allá entonces él va a comprender que si se está ahí quieto, que si está ahí relajado, que en ese sitio tiene que estar, tiene galletica. Igual se hace con el niño, con la niña, con el novio, con la novia, con el esposo, con la esposa, con los papás, con los hijos. Y en un consultorio de magia muchísimo más. Se llama influencia. Esa es la influencia, la influencia del poder. La presencia nomás genera poder. Pero si uno no se entrena y quiere tener todo en la vida sin hacerlo, pues amigo mío no le va a servir para absolutamente nada, y eso sí sería una física bobada. Yo quiero hacer magia. Claro, todo el mundo puede hacer magia, pero todo el mundo no desarrolla la habilidad para ser mago. Así tenga eso, todo el mundo puede eh, interpretar cualquier instrumento pero solo los que cogen el instrumento y empiezan a practicar y a practicar y a practicar a practicar y aman practicar son los únicos que van a lograr interpretar ese instrumento mucha gente tiene una cantidad de instrumentos allá en la casa guardados acumulados amontonados que los usó mientras los compró y después perdió el interés muchísima gente Entonces, influyo sobre las cosas, las cosas influyen sobre mí. Influyo sobre las personas, las personas influyen sobre mí. Debo saber qué influencias permito que lleguen a mi vida y cuál es rechazo. Debo saber cómo influir de acuerdo a la actitud de cada persona. Me encontraré con personas agresivas. Ignórelas. Demuestre autoridad. No se preste. ¿Cómo no me presto? Si a mí me escriben un mensaje ofensivo, no me voy a poner a contestar el mensaje ofensivo. porque voy a caer en la pelea? Y eso le ha pasado a mucha gente en el Facebook. Y después escriben por otros lados a insultarme, ¿no? Usted, ¿por qué me bloquea el Facebook? Gran no sé qué, si sé cuándo es que se cree el dueño. Me voy a poner a pelear con esa persona, decirle qué pena, pero es que es mi muro y yo coloco en mi muro lo que yo quiera, porque es mi muro y usted es un invitado si a usted no le gusta lo que estoy colocando en el muro pues no lo lea no entre a mi página si tanto le fastidia si tanto le molesta entonces hay gente que hace unos comentarios subidos de tono No va a poner a pelear con ellos ¿Por qué voy a pelear y voy a discutir con una persona que ya está alterada que ya está incómoda que quiere guerra que quiere violencia pues simplemente me voy bloquear. Bloqueado. Punto. Me quita el problema encima. Esa persona cuando se dé cuenta que quedó bloqueada más, se pondrá de mal genio más, dirá una cantidad de cosas. Es que no sé qué, es que sí sé cuándo. Pero tendrá que pelear solito, solita. Allá donde esté tendrá que pelear. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Para pelear se necesitan dos. Si yo no voy a permitir que me influyan, no me altero. Si permito que algo genere una influencia sobre mí con sus ataques, pues voy a entrar en una guerra, voy a entrar en un conflicto. ¿Qué es lo que pasa en las casas, en la vida normal de los seres humanos hoy en día? Que la gente no se detiene, la gente entra en conflictos rapidísimos, tiene una habilidad y una rapidez mental para generarse un problema. Por eso hoy por hoy 99,9% de las parejas no pueden dialogar. Cuando empiezan a hablar, terminan discutiendo y cada cual va levantando la voz un poco más. Hasta que uno de los dos sale y se va. Ahí quedó la, el diálogo, ahí quedó la comunicación. Y si están en una separación, allá en no hay juzgado, pelean, se tratan mal. Venga, uno descubre con quién vivió cuando se está separando. Así de simple. Entonces, si uno no aprende a manejar la influencia y no estoy hablando de brujería la influencia la brujería la vemos de hoy en ocho días estoy hablando solamente de la influencia del diario vivir de las cosas simples de la vida cómo me afectan y cómo las afecto si no tengo autoridad si no tengo dignidad si no tengo carácter si no tengo la capacidad de tomar decisiones para quitarme una cantidad de espinas de lastres de vulgaridad pues cómo puedo manejar la vida mi propia vida y el destino de otro o de otra no existe cómo. entonces ustedes si va a ser una bruja va a ser una muy mala bruja si va a ser un mago va a ser un pésimo mago el principio de la sabiduría de la magia es que lo aplique usted a su beneficio ese es el principio de la magia y no cometa errores mire lo que ha pasado con algunas personas ya hablábamos en días anteriores de este tema cuando la gente presume demasiado ¿qué decía en la radio y en los programas que cuando la gente presume demasiado es la señal de que todo va a cambiar eso es lo que pasa con la presunción ya hablábamos uno no necesita presumir de nada no necesita tener un consultorio enchapado en oro con no sé cuántos millones de lujos una persona que realmente se dedica a la magia tiene algo muy natural muy simple nada soberbio unos locales grandísimos con unos espacios totalmente abandonados no una bruja, un mago empieza con una mesa redonda de dos sillas y un lugar agradable, pequeñito. Porque en ocasiones escriben algunas personas es que yo quiero colocarle unas cortinas de no sé qué material y quiero colocar un local que tenga tres oficinas y que tenga, no, no, no le bote plata a eso, no haga eso, eso no funciona así. Porque es que en un consultorio de magia prevalece lo que hay en los espíritus no las cosas que están afuera la gente no va a ir a su consultorio a mirar si es de lujo si es de plata si está enchapado en oro no la gente va a ir a su consultorio porque tiene un problema en el alma no le importa lo demás entonces hay muchísima gente que con poco logra mucho. Conozco una brujita en Ciudad Roma, allá en Bogotá. Otra de esas brujas mágicas, especiales, que tiene muchísimo poder. Y ella atiende en su apartamentico. Ella no tiene consultorio, no tiene nada de ese cuento, no se hace publicidad, no nada. Y es una excelente bruja. Y cómo se comunica uno con ella pues tiene que esperar llamar pedirle la cita ella no tiene ya la colección ni hace volantes y va a traer mil personas no es esa parte armoniosa esa parte tranquila como crece una planta influir hay brujas y magos que viven lejísimos en muchos pueblos y en muchas veredas Allá en la montaña y lejos. Y si la gente quiere ir, le toca ir allá a esa parte donde no hay oro. Donde no, se presume. La magia no presume. La sabiduría no es presuntuosa. grávese eso. Ustedes han dado cuenta que las abuelas y los abuelos, en la medida que pasan los años, van renunciando a todo eso. El equipaje del abuelo, cuando hace el inventario del alma y el inventario de la vida si acaso acumula unas cositas muy pequeñas de recordación pero no se aferra a nada al contrario va dejando el abuelo es el que tenía el supercarro bonito y le dice al nieto tómate el regalo va desprendiéndose de las cosas porque se da cuenta que eso no tiene valor no tiene sentido por eso en este mundo de la magia hay que ser muy cuidadoso como lleve la magia. No es que yo quiero la magia para tener plata porque eso es a la lata. No, eso no es magia, es un negocio. Y si usted quiere hacer un negocio, pues hágalo. Y puede colocarle el título de magia y puede colocarse túnicas de colores, mandarse a hacer un trono de cedro, hasta ponerse una corona, volverse un payaso, una payasa... Eh, colocar un poconón de cosas impresionantes, muy suntuosas, llamativas, decorar, conseguirse un local de no sé cuántos metros cuadrados y una cantidad de cosas. Sí, pero eso no es magia. Eso es un negocio. Y obvio, es una estrategia. Pero la verdadera sabiduría esa es equilibrio armonía, tranquilidad por eso en muchas ocasiones en, a través de los programas y de los libros siempre inducimos a lo mismo ¿no? al equilibrio al aprendizaje leas el libro charlas con la muerte no se pegue de cosas materiales tenga lo mejor use lo mejor conquiste lo mejor de ese gusto con lo mejor de lo mejor pero no presuma tras de que no tiene plata y quiere comprarse cuatro carros, eh, miren lo que le pasa a la gente que hace esa vaina. Es que eso es, son equivocaciones, ¿no? Porque se piensa siempre que se va a tener. La vida cambia mucho. Eso es un ciclo. Era lo que hablábamos de las famosas estrellas fugaces, gente que brilla por un momento, piensa que ese brillo va a continuar y eso no es así. ¡Pah! Se apaga. Y lo que se consiguió, se va. Las lecturas de cada dicha. Hay un libro muy interesante que ojalá todo el mundo pueda leer, La Luz de la oscuridad, de mucha filosofía, de mucho pensamiento. O oh, El demonio Demonido yo, Charlas con la Muerte. Aquí encontrarás tu ángel, Bálsamo para el alma, El Vuelo de Colibrí, que son libros muy filosóficos. Entonces lo que pasa con este tipo de literatura es que le permite a usted comprender cómo funciona la vida y cómo influye en la vida y cómo se aprende a administrar la vida muchos muchas personas viven en un apartamento bonito y presumen de su apartamento bonito y en el parqueadero hay una camioneta muy bonita y presumen de su camioneta bonita pero tienen una deuda a 14 años y mensualmente les toca cohibirse de lo máximo por vivir en un apartamento suntuoso y cuál es la diferencia de vivir en un apartamento suntuoso no vivir pues uno puede vivir en cualquier lugar donde uno elija me voy a ir a vivir a una situación a un barrio pesado un barrio difícil ¿Por qué? no no me voy a vivir allá y menos ahora cuando hay internet me voy a ir a vivir en un pueblito cercano tranquilo donde no hay trancones un pueblito relajado sereno allá no hay apartamentos de 400 500 800 1500 2000 millones hay unas casas agradables campestres Fáciles de arreglar, de convertir en un palacio. Entonces va a llevar una vida tranquila, serena, productiva. ¿Sí ve? Uno debe cambiar, debe pensar, debe mirar. Así funciona el mundo de la influencia. ¿Y cómo me influye el mundo y cómo influyo sobre el mundo? Usted está donde usted quiera y usted tiene lo que usted quiere. Y lo que usted está viviendo es porque así usted lo quiso, así no le guste les recomiendo el medallón no hay para muchos oyentes la verdad no le hago mucha fuerza no hay para mucha gente y el molinillo tibetano que está en un fio que es espectacular también grupo de magos grupo de aprendices de brujas ustedes tienen una gran opción de cambiar destinos de modificar destinos trate de empezar a cambiar el suyo en serio de verdad se va a sentir muy bien cuando empiece a cambiar su destino pero hágalo con altura con sabiduría no con guerra ni con peleas ni con violencia cuando algo se termina y algo comienza es muy difícil es traumático si usted es una persona que está viviendo en la oscuridad que tiene sufrimientos que tiene debilidades que atraviesa por un Calvario donde no hay paz en su alma no no le voy a cambiar la vida no le puedo cambiar la vida a nadie le puedo sugerir qué debe hacer para cambiarla pero no le puedo cambiar la vida pero usted debe pensar es en el equilibrio y en estar bien mirar su entorno si está bien auméntelo cuídelo por favor pero cuide muchísimo su bienestar si no está bien busque su bienestar si tiene que tomar decisiones, tómelas con altura, con sabiduría. Busque el equilibrio. Señor, señora, busque el equilibrio. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, a dejar la cocina arregladita, la ropa lista para la mañana. Eso es una influencia muy full. Cuando uno se levanta a cinco y media, a seis de la mañana, empieza el amanecer y la cocina está limpia. Se siente ese impacto. Pero si se levanta a las 6 de la mañana y la casa está vuelta a una miseria y la cocina llena de platos, a usted ni siquiera le interesa vivir si es de noche deje la cocina arreglada si es de día trabaje y gócese métale el hombro a la vida tenga planes proyectos planifique para el año entrante y bueno a construir un día más a superar un día más un día a la vez y uno logra lo que quiera Mario nuestro control en la ciudad de Bogotá, señor, muchísimas gracias. En esta madrugada, un abrazo para usted y un abrazo para toda la gente linda. Nos vemos. Chao.